0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Cię na spotkanie z Anną Kubisz, projektantką mody, fotografką, artystką, aktywistką. Ania tworzy unikatowe i piękne projekty ubrań z odpadów. Po co to robi? Jak do tego doszło, że tym się zajmuje? Zaraz o to zapytam. Cześć Ania. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do Napędzani Marzeniami.
1: Asiu, to ja dziękuję za zaproszenie.
0: Ja chciałabym na start zapytać, kim Ty się czujesz, bo przedstawiłam Ciebie jako fotografkę, projektantkę mody, artystkę, także jako aktywistkę, a jak ty sama siebie widzisz.
1: To jest bardzo dobre pytanie i to jest pytanie, z którym mam zawsze największy problem, jak na nie odpowiedzieć i to było tak zawsze, odkąd byłam małą dziewczynką. Pamiętam, że zawsze zazdrościłam wszystkim znajomym, którzy wybrali sobie konkretną drogę i wiedzieli, że chcą studiować to i to, po studiach chcą robić to i to, pracować tu i tu. Natomiast ja zawsze miałam taki dylemat, że kompletnie nie wiedziałam. Robiłam daną rzecz, spełniałam się w tym, a już za chwilę czułam, że chcę robić coś zupełnie innego, więc it jeśli nawet uda mi się odpowiedzieć na to pytanie teraz, to boję się, że po wyjściu do mojej głowy może wejść jakiś nowy pomysł i to się zmieni. Natomiast rzeczywiście aktualnie najbardziej czuję się projektantką, bo teraz właśnie tym się zajmuję. Projektantką recyklingową, rzeczywiście ma to związek z ochroną środowiska. Wszystko zaczęło się od projektu z Europejską Platformą Recyklingu, gdzie robiłam ubrania, uwaga, z elektroodpadów, czyli z użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie było to łatwe, ale robiłam też podczas tej akcji warsztaty z dziećmi z całej Polski. Ucząc ich trochę kreatywności, ale też to o czym wspomniałaś, skupialiśmy się na tym, żeby właśnie elektroodpadów nie wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci i to była taka myśl przewodnia, a ubrania były trochę pretekstem do tego, żeby zwrócić uwagę na ten bardzo ważny problem, ale też żeby pokazać dzieciakom, że można zrobić coś z niczego, że można nadać życie odpadom, które na początku wydaje się, że do niczego się nie nadają i tak zawsze przed warsztatami, gdy na stołach leżały właśnie zużyte sprzęty, różnego rodzaju elementy, które wybierają, najpierw w zakładach przetwarzających ten sprzęt, to wszyscy potem po warsztatach mówili, Ania, jak my to zobaczyliśmy, to pomyśleliśmy sobie, no nie mam możliwości, żeby coś z tego zrobić. A powstały rzeczywiście kreacje, które potem zresztą na finałowym pokazie mody zaprezentowały na sobie gwiazdy i o dziwo wszyscy stwierdzili, że to są kreacje, które nadają się na ściankę i niektóre z nich powiedziały, że chętnie je wypożyczą. Więc rzeczywiście to był taki projekt związany z modą, ale też z ochroną środowiska, no i teraz jakby kontynuuję właśnie to przedsięwzięcie. Ostatni mój projekt to ubrania z rzeczy znalezionych na złomowisku, więc z różnego rodzaju metali, drutów. I z tego powstał też kalendarz, bo w sumie że jestem fotografem, więc ja też robiłam zdjęcia. No ale to jakby tutaj zmienia się tylko środek przekazu. Natomiast no, myślę, przewodnia gdzieś taka artystyczna i to, że moje ubrania bardziej podążają w stronę sztuki niż w stronę mody. To ja, tak.
0: <śmiech> bardzo dużo opowiedziałaś już i ja chciałabym wypytać Cię o więcej szczegółów dotyczących tych projektów, ale najpierw chciałabym wrócić do tych początków, bo powiedziałaś, że teraz czujesz się przede wszystkim projektantką mody, ale, a wracając do, do dzieciństwa. Jak to
1: się, zaczęło? Jak to się tak. zaczęło? No więc właśnie to jest zabawne, że czasem najbardziej oczywiste rzeczy e, najtrudniej nam sobie to uświadomić. I teraz jak patrzę w przeszłość, to wydaje mi się, że to było oczywiste, że ja będę to robić. E, natomiast w ciągu mojego życia wcale nie było to takie oczywiste. Ja myślę, że w ogóle to jest bardzo istotne, żeby w życiu znaleźć rzecz, którą się kocha. E, I to jest tak naprawdę najważniejsze. E, a często bardzo trudne, chociaż tak oczywiste. E, ja pamiętam jak w podstawówce zrobiłam plecak dla siebie i dla mojej przyjaciółki. I to był plecak z wykorzystaniem elementów folii, w którą był opakowany kalendarz. To była czarna folia przypominająca trochę strukturą lateks. I Uwaga, udało się przeszyć ją na maszynie, więc zrobiłam dwa plecaki, które naprawdę z perspektywy czasu oceniam jako bardzo dobre. No, A do, już szyć? Czy to tak, tak szłam na maszynie, um umiałam szyć, byłam samoukiem, natomiast to była taka maszyna trochę dziecięca, więc jakby skala trudności była y jeszcze większa, bo teraz myślę, że nie wiem, czy by mi się udało na niej coś uszyć, ale rzeczywiście jakby patrząc na mój wiek i, y i na y materiały, które miałam do dyspozycji, to stwierdzam, że to było fajne i to było o tyle fajne, że pamiętam, że moja wychowawczyni zapytała mnie, gdzie te plecaki kupiłam, bo chciałaby taki sam sprawić swojej córce, a to były czasy, kiedy w sklepach naprawdę nie było dużego wyboru i nie było zbyt wielu rzeczy i ja powiedziałam, że sama je uszyłam. No i ona tak trochę jakby miała wrażenie, że się obraziła i potem pamiętam, że po zebraniu szkolnym moja mama wraca i mówi tak, słuchaj, ta wychowawczyni, ona naprawdę się na ciebie obraziła, bo ona mnie zapytała o te plecaki i powiedziała, że no ja byłam na tyle bezczelna, że nie chciałam się przyznać, gdzie to kupiłam, żeby jej córka nie miała takiego samego i mi też nie chciała uwierzyć, no ale w końcu przekonałam ją, że rzeczywiście zrobiłaś to ty. No i to był taki pierwszy moment, kiedy wykorzystałam elementy, które tak naprawdę nadawały się do kosza i zawsze myślę, że jakby miałam taki trochę problem z takim poczuciem niezrozumienia, że dostrzegałam piękno w brzydocie, natomiast wiedziałam o tym, że dostrzegam to tylko ja i nie wiedziałam, jak to zrobić, żeby pokazać innym, że te rzeczy są piękne, że nawet te, że struktura, że połysk no i w, teraz myślę, że mi się to udaje, że poprzez zmianę kontekstu jestem w stanie przedmiot, który teoretycznie nadaje się do śmieci i może być uznany obiektywnie za rzecz brzydką, e, pokazać jako coś pięknego, żeby e, jakby wyostrzyć, e, uwypuklić te rzeczy, które są w nim piękne. I z tego się najbardziej cieszę, bo to jest trochę tak, że myślokształty, które wychodzą z głowy i przenikają przez tą barierę świata materialnego, e, stają się czymś takim niesamowitym, że mam wrażenie, że mogę dotknąć swoich myśli, i że inni mogą też ich dotknąć. Oczywiście to jest czasami trochę niebezpieczne, bo wtedy ta rzecz jest narażona na krytykę. Czasem przejście przez tą barierę jest na tyle trudne, że ten kształt trochę się zmienia i jest już czymś innym. Ma już swoje życie i staje się taki trochę obcy i możemy na to spojrzeć bardziej obiektywnie. Ale mimo wszystko jest to coś, co kocham robić i cieszę się, że znalazłam tą lukę dla siebie.
0: Mhm. I cofnijmy się z powrotem do tego plecaka. Mhm. Co
1: dalej? Ja w międzyczasie... Zajmowałam się artystycznymi rzeczami, malowałam, kończąc podstawówkę wydawało mi się, że będę zdawać na ASP i zostanę malarką, do czego zachęcała mnie bardzo moja nauczycielka plastyki i pamiętam, że zawsze mówiła mojej mamie, że jeżeli wybiorę inny kierunek studiów, to będzie to największy błąd mojego życia i że mimo tego, że byłam bardzo dobra z innych przedmiotów i wyczuwała, że jakby rodzice będą chcieli mnie pokierować trochę w inną stronę, to naprawdę za każdym razem podkreślała, żeby absolutnie kierować mnie w tą stronę. Um, <laughs> Ale tak się nie stało. Tak się nie stało z kilku powodów. Między innymi też z takiego powodu, że ja byłam taka trochę właśnie zawsze trudna. Uwielbiałam przyklejać gumy do rzucia na obrazy, malować szminkami i często nie stosować się do reguł. I trochę bałam się, że jeżeli będę musiała przejść przez te wszystkie etapy, które oczywiście są konieczne i jak najbardziej teraz z perspektywy czasu wiem, że trzeba przez to przejść. jakby mówi się o tym, że trzeba potrafić wszystko, żeby namalować to, co naprawdę się chce. Ale ja wtedy byłam taka trochę zbuntowana i stwierdziłam, że nie będę tego robić. Wybrałam Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, potem po studiach magisterskich Wydział Psychologii i Psychologii Reklamy. Pracowałam też w korporacjach, zajmowałam się marketingiem, robiłam różne rzeczy. Byłam grafikiem, ilustrowałam książki dla dzieci, byłam researcherem w różnego rodzaju programach, także że to było bardzo zmienne. Co chwilę miałam ochotę na coś nowego, ale jednocześnie bardzo angażowałam się zawsze w to, co robiłam. No i w pewnym momencie pojawiły się kombinezony motocyklowe. Poznałam mnóstwo dziewczyn, które jeździły motocyklami i poczułam, że one mają bardzo duży problem ze znalezieniem strojów dla siebie, dlatego, że tak naprawdę rynek oferował tylko i wyłącznie kostiumy męskie, po prostu w mniejszym rozmiarze. I to jakby było związane z projektowaniem, ale trochę to był taki mój błąd przeciw temu, dlaczego nie ma kombinezonów dla kobiet. I wtedy postanowiłam, że muszę to zmienić i że chcę doczekać momentu, kiedy będę na stacji benzynowej i zobaczę dziewczynę, która podjedzie w kasku i ja od razu z daleka będę wiedziała, że to jest kobieta. No i tak się stało. Zaprojektowałam kombinezony motocyklowe, które zresztą bardzo się spodobały. Był to bardzo trudny projekt, ponieważ tutaj jakby poza tym, że on musiał być kobiecy, te kombinezony miały wiązania gorsetowe, więc były takie naprawdę niestandardowe, ale oprócz tego też bezpieczne. Więc musiałam, musiałam też nauczyć się wszystkiego o bezpieczeństwie, o protektorach, o rozmieszczeniu protektorów, o materiałach z jakich są produkowane. I od tego się zaczęło. I potem te moje projekty zawsze jakby koncentrowały się wokół kobiecości, wobec pokazania siły kobiety. I poza ubraniami z recyklingu robię też oczywiście inne. Natomiast to są zawsze mocne struktury. To są takie pancerze, które jakby nadają kształt szerokie ramiona i to jest jakby pokazanie siły, erotyki, ale ta erotyka też w kontekście właśnie siły.
0: Mhm. Jak od tych strojów motocyklowych potoczyła się twoja droga w kierunku eko, mody właśnie związanej z ekologią, o ile mogę tak nazwać mhm. to, co tworzysz? Pytam w szczególności też dlatego, bo stroje motocyklowe tak na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z ekologią, kojarzą się ze skórą, która jest bardzo mocno krytykowana, ma, te, ma swoje plusy w kontekście właśnie bezpieczeństwa, ale pierwszym skojarzeniem nie jest ta ekologia.
1: Tak, to prawda. Natomiast jeżeli mówimy o materiałach, to też jest właśnie bardzo ciekawe. Tutaj akurat rację w kontekście skóry, chociaż rzeczywiście są teraz nowoczesne materiały, więc kombinezony motocyklowe nie muszą być ze skóry i są materiały, które są jeszcze trwalsze niż właśnie skóra. Natomiast a propos materiałów, to jest bardzo ciekawe i w kontekście ekologii. Ostatnio moja przyjaciółka przyszła i mówi do mnie, Ania, wiesz co, mam płaszcz skórzany, który jest jest po mojej babci, ja go znalazłam w szafie i jest super, pasuje na mnie, jest mega. Tylko jak uważasz, czy ja mogę w nim chodzić? No bo wiesz, on jest skórzany i żeby ludzie nie pomyśleli, że ja tutaj nie jestem ekologiczna. Więc trochę mam dylemat i chyba nie będę w nim chodzić. I ja mówię, to nie... Absolutnie. To jest mega błędne myślenie. Jeżeli coś już jest, to trzeba z tego skorzystać i wyrzucanie dobrej rzeczy do kosza to nie jest ekologiczne. Kupowanie nowej, dlatego że chcesz być postrzegana jako ekologiczna jest czymś błędnym założeniem. To samo dotyczy plastikowych opakowań. To, że ludzie na przykład wyrzucają wszystkie plastikowe pojemniki, które mają w domu po to, żeby być ekologicznym. To też nie o to chodzi. I w ekologii to nie chodzi tak naprawdę o materiał tylko chodzi o to, żeby ten materiał był jak najbardziej wytrzymały i żeby jak najdłużej pojawiał się w obiegu. Kiedyś kobiety przekazywały sobie suknie ślubne z pokolenia na pokolenie, tak jak pierścionki zaręczynowe, ubrania. Ta tradycja trochę zniknęła i teraz jakby wymieniamy garderobę co chwilę. Te materiały są na tyle słabe, że po kilku wrzuceniach do pralki trzeba to zrobić. To samo dotyczy reklamówek. To jest taka śmieszna historia, że pamię... ja pamiętam, czasy, kiedy pojawiły się pierwsze e, plastikowe reklamówki. E, I kiedyś byłam u mojej babci i znalazłam taką reklamówkę właśnie mega oldschoolową, która miała, no ja myślę, że z 20 lat e, spokojnie i moja babcia cały czas jeszcze z niej korzystała. Więc jakby to nie chodzi o materiał, tylko chodzi o to, że nauczyliśmy się wyrzucania i to jest takie e, wszystko szybkie. To samo, już kiedyś to powiedziałam, że to samo dotyczy relacji międzyludzkich, że do relacji podchodzimy podobnie. Że wszystko musi nam pasować od początku. Jeżeli jakiś drobny szczegół już się psuje, to wyrzucamy to i szukamy kolejnej rzeczy. Więc w ekologii dla mnie najważniejsza jest mentalność. I myślenie. I to, żeby słuchać samego siebie, żeby nie kierować się trendami, dlatego, że te trendy też się zmieniają. Coś, co teraz jest ekologiczne, za chwilę okazuje się, że już nie jest. Tak samo było na przykład z wypożyczeniami ubrań. To był taki trend, który się pojawił i mówiono o tym, że wypożycza, wypożyczajcie ubrania, dlatego, że to jest ekologiczne. Potem okazało się, że koszty wydawane na środki transportu oraz na pranie są na tyle duże, że... To wcale nie jest ekologiczne. Więc e, tak naprawdę e, wydaje mi się, że po prostu należy ograniczyć, nie kupować. Kupować rzeczy dobrej jakości, które służą nam na lata. Przekazywać sobie z pokolenia na pokolenie, wymieniać się e, ubraniami. I to właśnie jest ekologia, a nie trzymanie się tak standardowo
0: jakiś jakichś takich wytyczonych przez innych schematów. Mhm. E, ja mam taki... E skórzany kożuszek po mojej mamie i no też mi przemknęło przez głowę, czy ja powinnam go nosić, bo nie spodziewam się, żeby w Polsce ktoś mnie oblał farbą, ale no jest faktycznie takie myślenie, że Masz na sobie korze, korzuch futro, więc jesteś nieekologiczna. Więc bardzo fajnie, że to przedstawiłaś właśnie w taki sposób. Miałam na swojej liście pytań, właśnie pytanie, jak rozumiesz tą odpowiedzialną modę, bo to nie jest proste, bo Dzisiaj tak z jednej strony właśnie jest mowa o tym, że my nie w sieciówkach, bo produkowane w krajach trzeciego świata, że nie z bawełny, bo uprawa tej bawełny no to bardzo dużo wody, że nie z tworzyw sztucznych, bo te tworzywa sztuczne to nie wiem, pochodne ropy naftowej, więc takich zakazów jest ogromnie dużo no i to o czym opowiedziałaś, czyli żeby jak najbardziej wydłużać cykl życia tej jednej konkretnej rzeczy, to jest tak, no właśnie ja mam wartością. wrażenie, że tych
1: zakazów jest bardzo dużo i spotkałam się z wieloma opiniami, że ludzie czują się zrażeni właśnie przez to, że jest bardzo dużo tych zakazów i oni tak naprawdę w momencie, kiedy tych zakazów jest, zakazów jest za dużo, to stają okoniem do tego i jakby w ogóle przestają o tym myśleć. Dlatego ja, ja, wydaje mi się, że, że raczej odwrotnie, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie już teraz przeskoczyć, bo przyzwyczailiśmy się do pewnego standardu życia i bardzo trudno będzie nam z tego zrezygnować. Chociaż młode pokolenie już myśli zupełnie inaczej. Natomiast i właśnie i często też pojawia, pojawia się mnóstwo takich oszustw związanych właśnie z ekologią i z firmami, które deklarują, że coś jest ekologiczne, a tak naprawdę wcale tak nie jest. Więc ludzie oszukani w ten sposób też w pewnym stopniu po jakimś czasie odwracają się od tego. Ale jakby tego nie, nie unikniemy. Więc myślę, że właśnie najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby starać się kupować jak najmniej, żeby zastanowić się czy to naprawdę jest nam potrzebne, czy chcemy sobie poprawić nastrój, czy z jakich powodów to kupujemy i wtedy okaże się, że wcale tego
0: nie potrzebujemy. Ale jeśli chcemy poprawić sobie nastrój, jeśli chcemy właśnie poczuć się inaczej, no, mieć to poczucie, że coś się zmienia w moim wyglądzie. To
1: możemy delikatnie zmodyfikować rzecz, którą mamy za pomocą dodatków. Natomiast ja uważam, że każda kobieta powinna mieć w szafie super skrojoną sukienkę, skrojoną na miarę, w której będzie czuła się świetnie i wtedy naprawdę nie potrzeba dużo różnych ubrań. Pamiętajmy o tym, że właśnie już mówiłyśmy o sieciówkach, że to jest tak, że często dziewczyny mają problem z dopasowaniem ubrań głównie to dotyczy spodni, że to jest jakby trauma kupowanie nowych spodni, nowej pary jeansów i ja znam dziewczyny, które mówią, że jak idą po spodnie, to po prostu mm, to jest dramat. Natomiast ja zawsze mówię, że pamiętajmy o tym, że nie ma idealnego rozmiaru, że to nie jest tak, że pojawiła się Afrodyta, kto się zmierzył i stwierdził, że to jest na przykład rozmiar 36, a tutaj mamy panią idealną w rozmiarze 38, tylko to jest średnia. To jest średnia matematyczna. Taki człowiek nie istnieje. I jakby tkanka tłuszczowa rozkłada się w ten sposób, że u niektórych na ramionach niektóre kobiety mają większy biust, inne mają szersze biodra i jakby tutaj nie ma opcji, żeby wybrać dla siebie w sieciówce odpowiedni rozmiar, bo to jest po prostu niemożliwe. Więc nie wpadajmy w kompleksy, że coś nie pasuje, bo to nie pasuje dlatego, że taki człowiek nie istnieje. Natomiast uszycie ukrawcowej sukienki, która będzie idealnie na nas leżała, idealnie podkreślała nasze kształty, w której będziemy wyglądać dobrze, podkreśli nasze atuty. Myślę, że to jest taka radość, że nie potrzebujemy wtedy szukać nowych rzeczy, tylko taka jedna rzecz wystarczy, i możemy to wtedy modyfikować właśnie za pomocą dodatków yy, i różnych rzeczy. A poza tym teraz yy, jest to bardzo modne, żeby pojawiać się drugi raz w tej samej kreacji. Już te czasy, kiedy nie można pojawić się w tym samym, dawno minęły. Yy, więc jakby wszystko sprzyja temu, żeby tak nie robić.
0: Mhm. Jak to jest, że ty yy, jako projektantka mody zachęcasz do tego, żeby nie kupować... Yy, nowych rzeczy i raczej trwać przy tym, co już mamy.
1: To znaczy tak, po pierwsze zachęcam do tego, żeby szyć na miarę, więc mm -hmm. żeby właśnie zgłaszać się do projektantów, a po drugie, ja tak trochę masz rację, ale to jest też zabawne, bo moje projekty są na tyle niestandardowe i na tyle bardziej związane ze sztuką niż z modą, tak jak powiedziałam, że ja tak naprawdę nie mam żadnej kolekcji, którą sprzedaję. To są naprawdę takie rzeczy unikatowe. To rzeczywiście strzelam w kolana, <grych> Może trochę innym, ale nie, to, 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 uh -huh. to co mówię, że, 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 że uważam, że warto zgłaszać się do dobrych krawcowych, do dobrych projektantów właśnie po to, żeby u nich uszyć sobie fajną rzecz i mieć jedną fajną rzecz, którą potem można przekazać uh -huh. dalej.
0: Pytanie było prowokacyjne, bo ja tak naprawdę bardzo mocno zgadzam się z twoim przesłaniem i od pewnego czasu staram się wybierać dwie drogi, czyli kupować faktycznie właśnie z bardzo dobrej jakości materiałów i... Rzeczy, które wiem, że posłużą mi na lata, bo też mają taki ponadczasowy fason i można je w różny sposób stylizować. A druga droga, no to właśnie ubrania z drugiej ręki i mam niesamowitą Friday z takiego punktu widzenia kosztowego, że po prostu mało mnie te ubrania kosztują. A po drugie, właśnie z punktu widzenia ekologii, że cieszę się, że. Z mojej perspektywy mam coś nowego, a nie kosztowało mnie to dużo pieniędzy i nie wiąże się z tym nic złego dla świata.
1: Dokładnie tak. Ja mam w szafie mnóstwo ubrań właśnie z lumpeksów. Mnóstwo lu ubrań od koleżanek, które zawsze dzwonią i mówią, Ania wyrzucam, chcesz? Ja mówię, tak chcę oczywiście. Więc mam mnóstwo rzeczy, które przerabiam i tak naprawdę wszystkie kreacje, które robiłam na różnego rodzaju festiwale, czy do klipów, czy na różne wyjścia, które wydawałyby się spektakularne, tak naprawdę wszystkie te materiały pochodziły właśnie z lumpeksów. Ja nigdy nie kupiłam tak naprawdę nowej rolki materiału. Ja zawsze przerabiam. Ale też jestem z tym szczera, więc zawsze mówię, um, pamiętam jak zrobiłam dla Idy Nowakowskiej sukienkę właśnie na festiwal w Opolu, który prowadziła. I powiedziałam do niej: Ida, du to jest sukienka kupiona za 5 zł. Góra, gorset 10 zł, plus protektory dziecięce na, na kolaniki i dodatki. I wręcz odczuwam dumę z tego, i ona też była mega zadowolona, że ma na sobie coś za 25 zł, a wygląda to fajnie. Więc rzeczywiście, pamiętajmy też, że ubrania można przerabiać, można malować i czasem wcale nie trzeba mieć jakiegoś super umiejętności manualnych. Jeśli się chce, to zawsze
0: można to zrobić. Wracając do projektu moda na recykling, to skąd się pojawił w ogóle koncept takiego przedsięwzięcia?
1: Ja bo kiedyś przechodziłam przez etap fascynacji płytkami drukowanymi. Rozkręcałam komputery i to, co tam widziałam, naprawdę mnie urzekało. I zawsze mówiłam, zobaczcie, jaki to jest piękny. To jest taki mikroświat, mikrokosmos. I wszyscy patrzyli na mnie, mówili tak, a nie. naprawdę. I właśnie po spotkaniu z Europejską Platformą recyklingu okazało się, że... Stwierdziliśmy razem, że to będzie bardzo fajny pomysł, żeby właśnie jakby zwrócić uwagę na ekologię, ale poprzez taki kreatywny sposób, żeby pokazać, że te rzeczy są piękne. Tutaj chodziło też o to, żeby zwrócić uwagę najmłodszego pokolenia, w ogóle czym są elektroodpady, bo to brzmi trochę enigmatycznie i czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zepsuty kabel, czy już nie mówię o bateriach, ale zepsuty telefon, żelazko, telewizor, słuchawki, słuchawki że takich rzeczy właśnie nie wrzucamy do kosza na śmieci, tylko one muszą trafić właśnie do zakładów przetwarzania po to, żeby chronić zasoby naturalne. Zresztą medale olimpijskie mm, ostatnio, nie wiem czy wiesz, były właśnie z recyklingu. No, mm, nie wiedziałam. Z telefonów komórkowych. Mm -hmm. Więc to taki fajny przykład. Poza tym one są niebezpieczne też dla środowiska. Więc te wszystkie sprzęty, które ja przenosiłam oczywiście po, po, po spotkaniu z profesjonalistami w zakładach przetwarzania, którzy uznali, że te materiały są już bezpieczne, to też po to, żeby pokazać dzieciakom, że to są rzeczy, które właśnie są w waszych sprzętach, które macie w domu. Tak, są zbudowane w środku i tam, są rzeczy, które można ponownie wprowadzić w obieg i wykorzystać. A ubrania, tak jak wspomniałam, były po prostu preteksem do tego, żeby to pokazać. No a dla mnie też trochę jakby, żeby zwrócić uwagę na to, że jeżeli jesteśmy w stanie zrobić coś ze śmieci, to to, co mamy w szafie, naprawdę jeszcze się nadaje i o wiele łatwiej będzie nam przerobić te rzeczy w szafie niż zrobić ubranie właśnie ze śmieci. Ale też starałam się zrobić to tak, żeby one... Na pierwszy rzut oka nie wyglądały jak zrobione ze śmieci i rzeczywiście pod tym kątem jestem przekonana, że mi się to udało, dlatego że wielokrotnie słyszałam, gdy ktoś mówił tak, kurczę, ale te, te koraliki to one są takie podobne trochę do układów scalonych fajnie ktoś to zaprojektował. Ja mówię, nie, nie, bo to właśnie są układy scalone. Więc ten projekt był naprawdę takim moim ukochanym dzieckiem, dlatego, że miał w sobie po pierwsze fajne przesłanie, po drugie też uczył kreatywności. Dzieciaki na tych warsztatach nie sięgnęły nawet przez złamek sekundy po telefon komórkowy, bo rzeczywiście widziałam w ich oczach ten zapał do tego, żeby właśnie zrobić coś fajnego. I powiem szczerze, że czasem nawet czułam się trochę zazdrosna, bo te pomysły były super i jednak najmłodsi no mają tak otwarte umysły, że są w stanie zrobić naprawdę fajne rzeczy. To są bardzo trudne materiały, ale ja uwielbiam trudne materiały, bo one też dają duże pole do popisu i wtedy efekty mogą być bardziej spektakularne. To
0: dzieci wspólnie z tobą współtworzyły te
1: ubrania? Dokładnie tak, dzieci współtworzyły, ale też robiły swoje dodatki, biżuterię, różnego, różnego rodzaju rzeczy. A to było właśnie z z całej Polski, więc ja z widziłam trochę kraj po to, żeby właśnie nieść ekologiczne przesłanie, ale też kreatywne. A finałem, tak jak wspomniałam, był właśnie pokaz mody, na którym gwiazdy zaprezentowały te kreacje. I tym samym też to było super, że pokazały dzieciakom, że nie trzeba mieć markowych ubrań, że one zakładają coś na siebie, to, co zrobiły właśnie małe rączki najmłodszych i że to jest fajne i że tak można robić.
0: Mhm. No właśnie chciałam zapytać Ciebie o, o te gwiazdy, które brały udział w projekcie. Czy łatwo było namówić znane osoby do tego, żeby założyły takie ubrania zrobione między innymi ze śmieci? Tak, o dziwo okazało
1: się to bardzo łatwe i ja czasem sama jestem zdziwiona, bo czasem yy, pamiętajmy o tym, że to musi być też dopasowane, więc y, ja, ja akurat z tak dziwnym trafem zawsze udaje mi się trafić, że wszyscy się śmieją, że mam linijkę w oku, że przychodzę na przemiarkę i mam tak naprawdę jedną kreację wybraną już dla, dla danej osoby. Tutaj nie ma y, jakby wachlarza wyboru, dlatego że jest konkretna ilość kostiumów, y, która powstała. I najczęściej tak było właśnie, że ktoś zakładał to na siebie i mówi tak, o kurczę, ale super, Przeglądał się w lustrze i mówił tak, no jak uszyty na mnie, no ekstra, w ogóle pasuje do osobowości, świetnie, więc tak, więc w większości przypadków rzeczywiście było tak, że od pierwszego strzału było mega zadowolone. Czasem jakieś drobne poprawki, e, trzeba było e, jakieś modyfikacje, ale z reguły tak, m, bardzo zadowolone że nawet pojawiły się głosy, żeby wypożyczyć e, potem te kreacje na, na, na jakieś
0: eventy, więc myślę, że to świadczy o tym, że jednak się podobało. To super, bo myślę, że coraz tak mocniej widać zaangażowanie znanych ludzi w ważne społecznie projekty i przesłania. I bardzo fajnie, że także w Twoim projekcie tak dużo znanych nazwisk uczestniczyło. Tak ja też się cieszę. To jest jeden projekt głośny, myślę, że dosyć, który zrealizowałaś właśnie w obszarze mody odpowiedzialnej, odpowiedzialnej mody, a umawiając się na to dzisiejsze spotkanie e, wspominałaś, że chciałabyś zrobić to po 11 listopada, bo realizowałaś inny e, duży projekt. Czy możesz już zdradzić e, szczy, jego, jego szczegóły?
1: Mogę, tak jak najbardziej. Tym razem były to ubrania z rzeczy znalezionych na złomowisku, uwaga, więc też w duchu upcyklingu, ale złomowisko w Tarnowskich Górach jest naprawdę super. Po pierwsze niesamowita ekipa, niesamowity prezes, który jest wizjonerem i wyobraź sobie, że oni robią torby z poduszek samochodowych, z poduszek powietrznych. To jest niesamowite, że są z złomowiskiem, ale jednocześnie wykorzystują maksymalnie to, co jakby tam znajdują, więc... Dla mnie torby z poduszek powietrznych to jest po prostu genialny pomysł, bo jest to niezwykle wytrzymały materiał i po co wyrzucać go do kosza, skoro można użyć powtórnie i coś z tego zrobić. Więc ta koncepcja niezwykle mi się spodobała. No i powstał taki pomysł, żeby pójść dalej. Więc powstały na przykład sukienki z pasów samochodowych, z drutów miedzianych, z metali znalezionych właśnie na złomowisku, z poduszek powietrznych. Powietrznych też dwie kreacje i było to niesamowicie dla mnie ciekawe, dlatego że z takich materiałów jeszcze nie tworzyłam. Pasy samochodowe okazały się po prostu rewelacyjnym materiałem, który ma niezwykły połysk i w momencie, gdy to się skroi i zrobi z tego jedną całość, to naprawdę ten materiał wygląda jak milion dolarów, więc to było niesamowite moje odkrycie. Poduszki powietrzne też super, no i te metale kolorowe powstały z tego gorsety e, suknia z drutu, która tak naprawdę jest w całości zrobiona tylko i wyłącznie z drutu. Nie ma tam żadnego kawałka innego e, materiału. E, to było też wyzwanie, e, ale udało się. No i stwierdziliśmy, że zrobimy kalendarz. E, modelki będą właśnie w tych kreacjach, właśnie na złomowisku, w naturalnym e, swoim e, otoczeniu. E, I będą pokazywały właśnie, że na złomie e, można znaleźć coś ciekawego, i nawet tam znaleźć rzeczy, które można wykorzystać. Zresztą ja podczas sesji poznałam pana, który pracował właśnie na złomowisku i pomagał mi robić scenografię do jednego ze zdjęć, i przyniósł różnego rodzaju garnuszki, dzbanuszki poobijane. I ja się niezwykle tym zachwyciłam, bo były to piękne rzeczy. I tak spojrzeliśmy sobie w oczy i poczuliśmy takie porozumienie. On był, jestem przekonana, że, był, że byłam pierwszą osobą, która tam na miejscu jakby poczuła to samo i on powiedział, ja te rzeczy tak naprawdę zabieram do domu, bo one są piękne, a koledzy tutaj patrzą na mnie, że ja tutaj nazywają mnie złomiarzem, śmieciarzem. Aha. Ja wiem, ale ja się zgadzam z panem w stu procentach, bo te rzeczy są piękne i potem co chwilę przynosił mi kolejne rzeczy. I to też jest fajne, że jakby Trzeba zwrócić uwagę na to, że czasem piękno tkwi w tym, że ten przedmiot ma swoją historię, że jest w nim jakaś tajemnica i piękno nie zawsze musi być oczywiste i cieszę się z tego, że ludzie to dostrzegają, że już nie tylko marka, nie tylko materiał, nie tylko to, że coś jest promowane marketingowo, tylko właśnie wracamy trochę do tradycji, do korzeni i zaczynamy odczuwać to, że ta historia zakręta w tym przedmiocie jest czymś bardziej intrygującym.
0: Czy te torby mają jakiś swój brand? Można, jest jakiś sklep, w którym można je kupić? No właśnie e, złomowisko Olmet i na stronie
1: internetowej e, można kupić e, właśnie torby yes. z poduszek, powietrznych mm -hmm. i z pasów. Mm -hmm. I to jest naprawdę one po pierwsze są piękne, po drugie są niezwykle wytrzymałe, na zakupy idealne, więc uważam, że to jest świetny pomysł. Ja jeszcze teraz e, chcę wprowadzić kopertówki z pasów e, mm -hmm. e, samochodowych. Jeszcze tego pomysłu im nie pokazałam, ale myślę, że to będzie też mm -hmm. e, coś fajnego.
0: Podlinkujemy e, właśnie link do, tak, e, do tej zaprasza. strony w, w notatkach do tego podcastu, bo strasznie mnie to intryguje i, e, i sama chętnie zapoznam się z, z tą ofertą. W tym wszystkim, co opowiadasz, to ja czuję przede wszystkim taką misję, że działanie w kierunku tego, co jest dla ciebie ważne, co pewnie uważasz, że jest ważne dla świata, a chciałam Ciebie zapytać, czy dzielisz, yy, czy to się w ogóle da, tak, podzielić swoje działanie na takie grupy, że to robię i na tym zarabiam. Te działania, to jest właśnie realizacja y, misji, którą y, sobie przyjęłam, a te działania realizuję, bo po prostu sprawiają mi przyjemność. No właśnie, ja w zarabianiu jestem najgorsza, <gorsza> także... Niestety
1: nie, nie, nie potrafię tego tak robić i od zawsze miałam problem z tym, żeby w ogóle zaplanować cokolwiek, dlatego, że ja nie potrafię po prostu wybiegać zbyt daleko w przyszłość. Bardzo koncentruję się na, na tym, co robię w danej chwili i ostatnio rozmawiałam z przyjaciółką i ona powiedziała, że, że to jest super, że ja uważam, że to jest moją największą wadą, a generalnie to ona by tak chciała, żeby właśnie koncentrować się na tym, co robi w danej chwili, więc też ostatnio mam takie myśli, że w ogóle w swoim życiu rzeczy, które traktowałam jako moje największe kompleksy czy, czy wady, nagle teraz okazuje się, że, że pod pewnym kątem to może być fajne i że, że inni uważają, że, że to jest fajne, więc... Więc nie, ja wchodzę w to, co czuję zawsze, nie myśląc o konsekwencjach I, i jeżeli przy okazji jakby jestem w stanie zarobić na tym coś, co da mi szansę, że tak powiem, przeżyć, to super. Natomiast jeżeli tak nie jest, a w wielu przypadkach tak nie jest, to to dla mnie nie ma znaczenia, dlatego że ja po prostu robię to y, dlatego, że muszę, dlatego że to kocham i po prostu nie ma innego wyjścia. I pamiętam, że właśnie kiedyś moja przyjaciółka y, powiedziała do mnie, Ania, ja cię podziwiam naprawdę, że ty robisz to cały czas. A akurat wtedy robiłam sukienkę z worków na śmieci. To był taki projekt mój dla mnie samej siebie. Y, I ona mówi, podziwiam cię, że ty to robisz tak... Od lat po prostu nie poddajesz się i cały czas po prostu dążysz do tego i, i, i to jest naprawdę niesamowite. I ja pomyślałam sobie, ku, czy ja w ogóle nie mam y, takich myśli, że ja się staram, czy że ja po prostu nie poddaję się. W ogóle dopiero jak ona mi to powiedziała, to pomyślałam sobie, to jest dziwne, ale ja nie robię tego dlatego, że dążę do czegoś. Ja po prostu robię to dlatego, że czuję, że muszę to zrobić w danej chwili. To jest też to, o czym wspomniałam, trochę egoistyczne z mojej strony, dlatego, że to jest moja taka potrzeba jakiejś takiej akceptacji tego, żeby inni dostrzegli to, co ja widzę, żebym nie czuła się takim totalnym alienem, że nagle widzę w przedmiocie coś niezwykłego, a wszyscy uważają, że to jest brzydkie, że to jest śmieci, że to się nadaje do kosza. I w momencie, kiedy uda mi się sprawić, żeby inni dostrzegli to piękno, to czuję się wtedy taka spokojniejsza i bardziej zrozumiana. Więc to mi daje takie poczucie, jakby w ten sposób komunikuję się ze światem i to jest moja droga po prostu komunikacji, którą wybrałam. Zawsze mówiłam, że słowa są jednym z najtrudniejszych środków komunikacji, a ja wybrałam taki.
0: Mhm. Jak opowiadasz, to ja mam w głowie dwa słowa. Pierwsze słowo to jest pasja i to wydaje mi się, że to o czym powiedziałaś, czyli że robisz, bo musisz, bo czujesz, że nie możesz inaczej po prostu, że musisz to wydobyć z siebie. To jest w pewnym sensie definicją słowa pasja, a z drugiej strony e, słowo sztuka, bo też wydaje mi się, że to jest e, taka główna charakterystyka e, artysty, że robi, bo czuje, że chce to swoje przesłanie pokazać światu i, i chciałby, żeby świat zrozumiał to, co artyście w duszy gra. No właśnie, wy zajmujecie się spełnianiem
1: marzeń i realizowaniem pasji i to, co powiedziałaś, jest niezwykle istotne, bo ja uważam, że w ogóle najważniejszą rzeczą w życiu to jest znalezienie swojej pasji, czegoś, co się kocha i każdy z nas, każdy człowiek na ziemi ma jakiś talent, o którym czasem nie wie, natomiast każdy z nas jest wyjątkowy i każdy może to w sobie znaleźć i to, co powiedziałam na początku, że często te rzeczy oczywiste wcale dla nas takie nie są dla mnie też wcale kiedyś to nie było oczywiste, chociaż teraz zastanawiam się, jak to było możliwe. Natomiast to jest na tyle cudowne, kiedy już znajdzie się to, co się kocha, że wtedy już naprawdę nie potrzebujemy niczego. I właśnie... Pytania czy młodych artystów, którzy czasem mnie pytają, ale co zrobić, żeby osiągnąć sukces, jak to zrobić. I ja tak myślę, że tak naprawdę to nie o to chodzi i że to w ogóle nie jest istotne i że w ogóle to tak naprawdę niczego nie zmienia. Wręcz przeciwnie, w tworzeniu nawet może przeszkadzać, wydaje mi się. Tak, więc myślę, że najważniejsze jest to, żeby skupić się właśnie na danej chwili i cieszyć się tym, co robimy w danym momencie. Nie myśleć o tym, czy to się sprzeda, czy to się spodoba komuś, bo to tak naprawdę nie jest istotne. Sam etap tworzenia jest najważniejszy. Zresztą tak jak w życiu, nie dążymy do żadnego celu. Najważniejsza jest każda chwila, którą spędzamy i to, co robimy i z niej należy się cieszyć i czuć to w danej chwili, więc myślę, że tak
0: jest ze wszystkim nie dążymy do celu, ważna jest droga i jednocześnie mamy marzenia i te marzenia ważne jest, żeby nas napędzały. I właśnie, jakie ty masz przed sobą marzenie, którym możesz się podzielić ze słuchaczami?
1: To jest zawsze dla mnie najtrudniejsze pytanie, dlatego że to, co, o czym wspomniałam, że dzieje się dużo i, i ja tak naprawdę dzisiaj Mam wrażenie, że chyba że to, że mogę robić to, co robię, jest po prostu spełnieniem moich marzeń i moim marzeniem jest to, żebym mogła to robić dalej, żeby nie kończyły mi się pomysły i żebym nie poczuła nigdy, że zrobiłam już wszystko, bo
0: chyba to by było najgorsze. Z poprzednim gościem rozmawialiśmy o tym, że czymś, co jest najtrudniejsze w życiu jest osiągnięcie sukcesu właśnie, bo... Co dalej? Dokładnie. tak Trzymam bardzo kciuki za Twoje marzenie, Twoje marzenia, Twoją drogę i właśnie to poczucie, że cały czas masz nowe pomysły, kolejne pomysły i nigdy ich nie zabraknie. I też namawiam wszystkich widzów i słuchaczy do tego, żeby również śledzili Twoją drogę i obserwowali Cię w mediach społecznościowych, bo myślę, że wystarczy tylko raz jeden wejść na Twój profil i od razu, ja się po prostu od razu uśmiechnęłam, jak zobaczyłam Twoje projekty, jak zobaczyłam Twoje zdjęcia. One faktycznie dla mnie wyglądają jak dzieła sztuki, a nie jak, nie jak ubrania, bo one wydaje mi się, że one po prostu są dziełami sztuki, one nie są ubraniami. No nie pójdziemy tak ubrani do, do pracy, czy na wyjście z przyjaciółmi. To jest coś, co, co się podziwia i coś, co skłania do tego, żeby zastanowić się nad światem i pomyśleć trochę o swoim podejściu do mody. Ja bardzo dziękuję za
1: zaproszenie i ja chciałam z mojej strony powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jest taka osoba jak ty, która pomaga ludziom spełniać marzenia i też pomaga w kreatywności, bo to nie jest łatwe i pomaga też w znalezieniu tych marzeń, co jest tak naprawdę najtrudniejsze. Więc super przedsięwzięcie i ja też tutaj
0: chylę czoło, bo jestem naprawdę pełna podziwu. Ogromnie Ci dziękuję, właśnie y, dlatego rozmawiam z Tobą, z ludźmi, którzy pokazują swoją drogą, że y, marzenia są przeróżne i warto o nich myśleć, właśnie po to, żeby inspirować jak najwięcej ludzi do tego, żeby, żeby marzenia mieć i, i podążać tą y, drogą ich realizacji. Także dziękuję Ci serdecznie. Ja też bardzo dziękuję. I do zobaczenia. Dzięki. Pasja, pasja i jeszcze raz pasja. Właśnie przez pryzmat tego słowa zapamiętam naszą rozmowę. Warto pasję mieć i warto jej szukać. Pasja daje poczucie spełnienia i szczęścia. A jakie Wy macie pasje? Podzielicie się w komentarzach? Będę ogromnie wdzięczna za każdy głos. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku.